0: Así es, Señor, queremos ser un grato perfume y sabemos que por Tu gracia lo somos y lo seguiremos siendo, Señor. Y lo seguiremos siendo porque Tú eres bueno y porque por Tu sangre, Señor, sabemos que nos has aceptado y nos has dado Tu Espíritu Santo para seguir trabajando en nuestras vidas. Y gracias, Padre Santo. Y te rogamos, pues, que ahora sigas con nosotros en el estudio de Tu Palabra, que nos des función para compartirla y... Tu Espíritu para entenderla. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 55. Este es un salmo de David para el director del coro con instrumentos de cuerda, masquil de David. Otra vez vemos un salmo para ser proclamado en el servicio público a Dios. Porque es para el director del coro, con instrumentos de cuerda, para ser proclamado en el templo, aunque en el tiempo de David todavía no existía el templo, pero existía el tabernáculo, la casa de adoración. ¿Por qué va a ser proclamado en un servicio público a Dios? Porque es algo inspirado por Dios. Y si es algo inspirado por Dios, eso es lo que se va a proclamar en la casa de Dios. Únicamente a la palabra de Dios. No nos interesa proclamar psicología, filosofía de hombre, opiniones, sino lo que es del Señor. Así que Él con toda la autoridad dice, para el director del coro con instrumentos de cuerda, es para todos es para una declaración pública en un tiempo se prohibía la Biblia para el pueblo quienes podían tener la Biblia era únicamente un grupo selecto, un sacerdocio una clase alta religiosa, pero no es así la palabra del Señor es para ser proclamada, para que todos puedan escucharla Vemos que es un masquil, es decir, un salmo didáctico, un salmo contemplativo, y hemos hablado de lo que significa eso. Es decir, la palabra es para enseñar, para aprender el camino que nos toca por delante, como creyentes, para entender cómo enfrentar el camino que tenemos como cristianos. Tenemos un camino distinto al del mundo, ¿cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo vamos a vencer las luchas, las dificultades, los retos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Un salmo contemplativo es para contemplar, para meditar, para considerar, evaluar, tomar a pecho, memorizar, recordar, tomarlo en serio. ¿Y qué es lo que dice este salmo? Dice, "Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado." Este es David, el gran hombre de Dios, el gran rey de Israel aquel valiente que mató a Goliat eh, destruyó ejércitos de los filisteos pero acá lo vemos clamando escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica atiéndeme y respóndeme conmovido estoy en mi queja y muy conturbado Vemos acá que dice, escucha, está dando, un, es el es imperativo, no dice, ¿puedes escucharme, señor? Mira, señor, mi carga. No, él viene como un hijo que le dice, al papá, papá, sácame de esta crisis. Tú eres mi padre, sácame de acá. Eh, no, no con irrespeto, pero con la confianza de un hijo que sabe que su papá no lo va a abandonar. Y clama, y dice, sácame, escucha. La palabra acá quiere decir atiende, pon atención, de hecho la palabra tiene un origen como de agudizar algo, agudiza las orejas, para las orejas a mi clamor, a mi solicitud, escucha oh Dios mi oración, ahora cuando dice acá oración no se está, hablando, no se está refiriendo a frases repetitivas. ¿Verdad? Como en la iglesia tradicional que decimos frases repetitivas. No, no, no. Aquí por la palabra oración en el hebreo quiere decir una súplica, una petición urgente, una rogativa desesperada. Entonces vemos acá que está diciendo David, escucha a mi clamor desesperado. No te escondas, no te hagas el sordo en otras palabras. No ignores, no te tapes los oídos, no cierres los ojos a mi clamor escucha oh Dios mi oración no te escondas de mi súplica la palabra súplica acá en el hebreo es una petición de que muestre favor a David que muestre su misericordia de hecho la raíz de la palabra hebrea por súplica es gracia y favor es decir muéstrame favor muéstrame misericordia en otras palabras no es Dios el que está castigando pero al decirle muéstrame favor muéstrame misericordia es que él entiende que Dios tiene el poder para librarlo de la crisis en la que está por eso dice escucha mi súplica no te escondas de mi súplica y luego dice atiéndeme y respóndeme conmovido estoy en mi queja y muy conturbado la palabra conmovido me fui al hebreo me gusta estudiar un poco las palabras hebreas en los salmos particularmente porque tiene una riqueza tremenda cuando dice conmovido la palabra en el hebreo rud quiere decir ambular sin descanso Caminar ansioso, rondar inquieto, es como que alguien que le han dado un golpe con un 4x2 o 2x4, te han dado una buena paliza en la cabeza y andas ahí todo tambaleando de la, de la presión, de la carga, de la angustia. Y la palabra muy conturbado en el hebreo quiere decir murmurar conmovido y perturbado. Esto es David. El que está diciendo, atiéndeme, una vez más es un imperativo, atiéndeme, pon atención, respóndeme. Vemos el clamor de David, escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica, atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. A veces estos salmos tú los puedes leer y no darte cuenta lo que está pasando, pero acá vemos a un hombre de Dios que dice, estoy conmovido, estoy perturbado, estoy agitado, estoy intranquilo, estoy sacudido, estoy alterado, estoy inquietado, estoy alborotado, estoy turbado, estoy alarmado. ¿Has alguna vez estado ahí? Ahora, si vas a algunos lugares te dicen, oye, que eres un naco, que eres un llorón, que no sabes que Dios está en el trono... ¿verdad? Eh, y se sienten muy espirituales a veces algunas personas y te dicen, levántate, deja de llorar tienes un Dios maravilloso y sí tenemos un Dios maravilloso pero acá tenemos a un hombre valiente a un hombre poderoso usado por Dios, lleno del Espíritu Santo y sin embargo vemos que aún este hombre valiente se sentía perturbado llega un momento en su vida en una situación donde la situación lo zamaquea donde la situación lo los arandea fuertemente y como hombre él reconoce su, su angustia y dice, escucha, no te escondas atiéndeme, respóndeme y por qué está diciendo escucha y no te escondas por qué dice, atiéndeme y respóndeme porque lo que está queriendo decir es te tengo que clamar no me has evitado que pase esta crisis Porque dice no te escondas, es porque ha estado clamando y no lo oye ha estado clamando y no lo ve, entonces dice no te escondas, respóndeme tú, si tú le dices a alguien me puedes dar un vaso de agua y te lo das en el momento, no le dices no te escondas no le dices no te escondes respóndeme, te estoy clamando pero obviamente ha pasado un tiempo y él se siente abandonado, él se siente a Dios lejano él sabe que Dios no es así él sabe que Dios no lo abandona a uno pero él lo está pasando en otras palabras, está ahogando, está empezando a tragar agua. Es como que tú sabes que Dios no te va a dejar ahogarte, pero si te estás ahogando, ¿sí me explico? Has estado en esa situación donde sabes que Dios no te va a dejar ahogarte, pero estás tragando agua, y tus pulmones están llenando de agua, y dice, Señor, sálvate, ¿qué está pasando? Ahora, aquí nos va a dar, en el Salmo 55, versículo 3, la causa de la crisis y dice a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío pues echan iniquidad, echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen nos da cuatro factores a causa de la voz del enemigo y es que el enemigo puede amenazarnos ¿verdad? el enemigo sea quien sea en el ángulo con que venga te puede decir te voy a destruir ese puede ser el enemigo yo te voy a acabar yo me voy a encargar de que te quiten el trabajo nunca se me olvida recién llegué yo a, a la compañía que me trajo a California que me ofreció trabajo por la cual vine a California quien me trajo fue el señor, yo sabía su propósito pero cuando empecé a trabajar en esa compañía empezaron a despedir ingenieros cada vez cuando me contrataron me estaban despidiendo personas y pues era muy inquietante yo me acababa de mover, tenía mi familia las necesidades y recuerdo una vez a alguien que no era cercano a mí en esa compañía y me dijo, ¿sabes qué Estaba hablando con tu gente, Nos estábamos echando unos tragos, estás acabado, me dice. Así me dijo. No era amigo mío. Nunca lo consideraba un enemigo. pues no sé por qué me habló de esas cosas y por qué me habló de esa manera. Pero sé de que me turbó un poco lo que dijo. Pero a los cuatro días recursos humanos, sin querer hablar a la boca, a los cuatro días recursos humanos lo acompañó a su oficina, a que sacara todas las cosas y lo sacaron de la compañía. Yo vi a mi enemigo, porque realmente no era alguien que había enviado a Dios, pero que había enviado el enemigo para inquietarme. Y más de alguna vez vi situaciones de esas en mi trabajo, donde personas hablaron cosas para destruirme de alguna manera, pero yo vi al Señor siendo fiel, ¿verdad? Entonces, el enemigo puede amenazarte con destrucción. Uy, oh, yo voy a hacer que te saquen de ese apartamento. Eh, yo, voy a, yo, te voy a, yo me voy a encargar. Eh, a las amenazas o burlas, el enemigo puede burlarse de ti y, y, y herirte y lastimarte y, y ya no lo aguantas, o puede usar calumnias y esas calumnias hacerte daño en tu trabajo y ya la gente no te busca o puede causar problemas en tu casa porque son calumnias y están diciendo chismes de lo que no es y no, ya ve a tu esposa allá con la fulana o cosas así y ese es el enemigo o puede ser, eh, la voz del enemigo puede ser una voz no audible cuando el demonio te dice cosas los demonios te dicen cosas que te atemorizan ¿verdad? mira, tu esposa anda haciendo estas cosas tal vez y tal vez tu, tu esposo está trabajando tarde para traer el sustento a tu casa, o te puede decir... Eh... Tú no vales, Dios se ha olvidado de ti, son pensamientos que puede poner el enemigo. Entonces vemos que dice: Todo esto es a causa de la voz del enemigo. En el caso de David, era un enemigo que decía que lo iba a destruir, que iban a acabar con David. Ya vamos a ver un poco más el contexto de este salmo. Y dice: Por la opresión del impío. La palabra opresión quiere decir presión también. Por la presión, opresión, el acoso. Ahora, Tú no vas a decir la opresión de alguien si tú no sientes la presión de esa persona. Obviamente el enemigo estaba teniendo la habilidad de quitarle la paz a David, de quitarle el confort, de quitarle la tranquilidad. Tenía la habilidad de poner sus manos sobre David indirectamente. Si lo hubiera hecho directamente lo hubiera acabado inmediatamente, pero de alguna manera tenía la habilidad de hacerlo correr como una rata huyendo de un gato entonces el enemigo cuando dice por la opresión del impío el enemigo tiene poder para afectar nuestras vidas hacerla incómoda tiene poder para ponernos cargas económicas puede ser el enemigo invisible puede resistir y oponerse a lo que deseamos tal vez se resiste, puede poner resistencia y obstáculos a todo lo bueno que queremos hacer, a todo lo digno o puede abusar el enemigo su posición y poner mayores demandas emocionales, físicas, económicas o de otro tipo sobre nosotros. O puede acosarnos de maneras, poniéndonos a la defensiva para que huyamos del lugar a donde estamos. El enemigo puede atacarnos para que huyamos del trabajo porque en ese trabajo hay bendición, en ese trabajo hay ingreso y el enemigo te quiere quitar de ahí para desestabilizarte o puede traer oposición para que te vayas de la iglesia porque tal vez ahí estás siendo usado por el Señor o tal vez ahí estás siendo de bendición o tal vez ahí estás siendo bendecido y el enemigo va a traer enemigos para hacerte irte de allí, puede oprimirte para hacerte dejar un ministerio o para dejar una relación con una persona buena que te conviene y traer tropiezos, chismes, malentendidos para que te vayas del país a donde Dios te quiere tener por la opresión del impío la palabra impío en el hebreo quiere decir malvado, criminal alguien que no es recto que es hostil a las cosas de Dios. Entonces vemos a cada bien dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí. La palabra iniquidad quiere decir problema, conflicto, dificultades, trabas, molestias, penas, angustias, pesadumbres, mortificaciones, aflicciones, dolores, obstáculos, eh, dolorosos. Eso es lo que el enemigo hacía sobre David. Y con furia me persiguen. Para ver un poco la riqueza del hebreo, la palabra furia es af, ah, que quiere decir nariz. Y eso se relaciona a furia porque está representando a una persona que respira profundamente de la furia, del odio que tiene contra ti. Te pone la... Que se le va el aire porque te quiere aplastar. Y la palabra que perseguir es una palabra relacionada a Satanás es Satán que quiere decir oponerse, odiar tener animosidad contra alguien perseguir hostilmente entonces vemos acá, alguien que dice escucha oh Dios mi oración no te escondas de mi súplica atiéndeme y respóndeme conmovido estoy en mi queja y muy conturbado a causa de la voz del enemigo el enemigo dice me va a acabar a causa de la opresión del impío, el impío está persiguiéndolo lo está, no, no le permite moverse libremente él tiene que huir echan iniquidad sobre mí echan maldad, echan problema y con furia me persiguen David es un hombre justo y vemos lo que está sufriendo David aquí expresa cómo se siente dice angustiado está mi corazón dentro de mí se angustia a mí me bendice cuando leo este salmo porque muchas veces yo me he sentido así más de alguna vez entonces esto me dice está bien o sea debemos de confiar en el Señor pero a veces encima de que estamos pasando la crisis alguien nos hace sentir peor al decirme ¿dónde está tu fe? deberías de estar en victoria eres una basura, no eres un buen cristiano ¿si ¿Sí me explico? y te juzgan y no es así la cosa no es así la cosa angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte es decir, estaba aterrorizado terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto o sea que estaba temblando David terror y temblor me invaden horror me ha cubierto o sea, se sentía aterrorizado David estaba temblando ¿has temblado alguna vez? Yo cuando estaba en la escuela temblaba cada rato, que me pasaba el profesor al frente, o el lunes ya estaba temblando. El lunes temblaba de miedo y el viernes de felicidad. Era muy mal estudiante en la escuela, hasta el tercer año, hasta el cuarto año ya Dios ahí hizo un milagro tremendo. Pero antes pasaba temblando. Entonces vemos de que David experimentaba eso. Y dice, y dije, ¿quién me diera alas como Paloma? volaría, hallaría reposo ciertamente huiría muy lejos moraría en el desierto y apresuraría a buscar un lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad o sea, vemos el deseo de David de escapar de la crisis él no dice, está bien, adelante no, él dice, yo quiero salirme de esta es una crisis tremenda Quisiera tener alas y como paloma volaría y hallaría reposo. No tanto físico como en su alma. Allá reposo. Me iría muy lejos, me iría bien lejos de aquí. Patitas, ¿para qué las quiero? Salgo corriendo de acá. Moraría en el desierto donde nadie me conoce Allí me escondo Me apresuraría a buscarme un lugar de refugio Contra el viento borrascoso y la tempestad Interesante, hace un par de semanas tengo que confesarle Que me pasó el pensamiento de salir y huir Y pasar un mes fuera y luego aparecer un mes después de estar escapándome De todas las presiones y algunas angustias que estaba pasando decía en mi mente, qué bueno sería que escaparme y un mes salirme y voy allá, no sé por dónde, Acapulco, no sé por dónde, un mes, me desaparezco, no le digo a nadie y al mes aparezco. Se me pasó, se me pasó el pensamiento, pero me doy cuenta que no soy el único, le voy a pasar a la vida. En el tiempo de mí no habían aviones, pues él dijo quiero unas alas de paloma, pero yo ya tengo aviones, no necesito alas de paloma. Se me viene el pensamiento, honestamente, ¿no? les, les confieso la verdad. La diferencia es que la pregunta es a dónde vas a huir ¿verdad? ¿Vas a abandonar a tu Dios y la voluntad de Dios? ¿Vas a abandonar tus responsabilidades en la iglesia, en tu hogar, en el trabajo? pasarle la espalda ahí está la diferencia, algunos la dan pero David entendía de que no, él iba a confiar en el Señor es la diferencia, pero vemos la humanidad de David, decir yo quiero escapar de esto, entonces vemos que nosotros podemos sentir eso podemos sentir en la crisis yo quisiera salirme de esta pero lo que te va a mantener es el amor a Dios ¿verdad? y la confianza en el Señor esa es la diferencia entonces vemos lo que dice David confunde Señor, divide sus lenguas porque he visto la violencia y rencía en la ciudad, la palabra confundir es un poco confusa, porque quiere decir tragar, devorar realmente se aplica a destruir eliminar pero acá dice confunde porque tiene que ver con lo que dice después cuando dice divide sus lenguas pero realmente, literalmente es destruye, trágate a estos enemigos Señor, divide sus lenguas ¿por qué? porque el enemigo unido es una tremenda oposición pero si se dividen entre ellos, si se pelean entre ellos si se confunden entre ellos pues ya tengo menos lucha que pelear ¿verdad? entonces David entiende que un enemigo dividido es un enemigo vencido y también el enemigo entiende eso de nosotros si estamos divididos, estamos vencidos ¿verdad? tenemos que estar unidos entonces dice confunde Señor divide sus lenguas porque he visto violencia y rencía en la ciudad David veía la violencia en la ciudad día y noche la rondan sobre sus muros y en medio de ella hay iniquidad y malicia es decir los hombres en la ciudad tenían el plan de hacer tropezar a David de hacerlo caer había gente que estaba escuchando estaba involucrado en contra de David y dice, hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Hasta aquí hemos tenido en una forma no definida la crisis de David, pero del versículo 12 al 14 nos habla claramente la agonía emocional, la causa de su agonía emocional. Dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. No es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino que tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios entonces vemos acá que David habla de la fuente de esta agonía emocional que está pasando y es que cuando un enemigo te ataca es difícil cuando tienes enemigos es muy difícil, ¿verdad? cuando hay persona que se opone que te hace la vida difícil que te está tratando de destruir es difícil pero ¿qué si es un amigo? si es una persona cercana la que te reprocha si es una persona cercana la que te desaprueba si es una persona cercana la que te rechaza si es una persona cercana no solo la que te rechaza sino la que te ataca entonces eso es profundo dolor. dice si es una persona la que me odia una persona que me odia de por sí porque este no quiere tener nada que ver con los latinos pues ya está bien pues no es que me guste, pero... Ah, pero si es una persona cercana el que se ha alzado contra mí. Mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que andábamos en la casa de Dios con la multitud. Alabábamos al Señor juntos. Teníamos dulce comunión. Muy posible que esto se refiera al evento que tuvo cuando Arsalón se sublevó contra su padre David y quiso... Matarlo. De hecho, armó un ejército contra, él, contra David, y David tuvo que huir de Jerusalén para que no hubiera matazón en Jerusalén. Y el ejército de Absalón, que formó Absalón, fue tras David como una rata huyendo, y David iba huyendo de su hijo, y quien lo traicionó principalmente fue su gran amigo y consejero, Aitofel. Pero Aitopel era un hombre muy amargado, era un hombre muy amargado porque Zabé era nieta de Aitofel entonces cuando David cometió adulterio con Betsabé y mató a Urias, Aitofel nunca se lo perdonó y él abrigó una amargura tremenda y esa amargura nunca la resolvió con Dios ni con David de manera que cuando llegó el momento Aitofel se unió a Absalón y aconsejó a Absalón cosas terribles y se volcó contra David de hecho Damian Kyle el pastor de Carlos Chapo el Modesto ha escrito un libro que se llama Viernes si entiendes inglés cómpralo es tremendo es un folleto muy breve de unas 45 páginas sencillas muy bueno tremendo folleto de hecho lo vamos a traducir en español porque plan. tenemos planes en el país donde ustedes conocen porque es un país donde hay mucha oportunidad a la amargura por las cosas y las tradiciones que se han dado entre esas personas entonces queremos reproducirlo ahí pero si usted se va a segunda de Samuel capítulo 15 podemos ver la situación esta donde en el versículo 10 leemos que Absalón envió espías por todas las tribus de Israel diciendo tan pronto y ya el sonido de la trompeta entonces diréis Absalón es rey en Hebrón. se subleva contra su propio papá con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, fueron inocentemente, sin saber nada, usó la astucia. Y Absalón envió por Aitopel Gilonita, consejero de David desde Gilo, su ciudad, consejero de un hombre, la mano derecha de David. Y Absalón estaba amargado cuando la hija de David fue violada por Amón, Amnón, el, el que David no hubiera hecho justicia contra su hijo Abnón causó amargura en Absalón y Absalón se subleva contra su propio padre y vemos que la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón si hay amargura en tu corazón plátalo con Dios cuanto antes porque la amargura destruye entonces un mensajero vino a David diciendo el corazón de los hombres de Israel está con Absalón imagínate David que había expuesto su vida contra Goliat por el pueblo de Israel. David que había puesto su vida para reinar y gobernar Israel, que había sido un tremendo rey, un tremendo líder, y sin embargo, el mismo pueblo le da la espalda. El corazón de los hombres de Israel está con. La... ¿Cómo se habría de sentir David ante esa ingratitud, ante esa injusticia, ante esa manera de pagarme? Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque si no ninguno de nosotros escapará de Al-Salón. Y deprisa no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros. Y era la ciudad a filo de espada. Imagínate cómo era Absalón. salón David sabía y tenía miedo. Versículo 30 al 31 dice que subía David la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta. No solo iba huyendo por su vida, sino que iba desgarrado porque su propio hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Y no solo su propio hijo, sino su gran amigo Aitopeo. Iba con los pies descalzos y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza. Iban llorando mientras subían. Alguien le avisó diciendo, Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh, Señor, te ruego haz necio el consejo de Aitofel. Adolorido este hombre. En el capítulo 16, versículo 14, leemos que el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron a Jordán fatigados. Y ahí descansaron. Entonces Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Aitofel con él. Mencionan a Aitofel frecuentemente por la posición clave que tenía en este levantamiento armado contra David. Y leemos en el versículo 20, Absalón dijo a Aitofel, da vuestro consejo, ¿qué debemos hacer? y Aitofel respondió a Absalón llégate a las concubinas de tu padre a quienes él ha dejado para guardar la casa entonces todo Israel sabrá que te has hecho Dios a tu padre y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel el consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios así era considerado todo consejo y toquel tanto por David como por Absalón entonces vemos el trasfondo histórico que hace que David clame y se sienta desubicado se siente tembloroso se siente abatido dice clamo Señor, escúchame respóndeme no solo porque estaba siendo perseguido pero ahora dice mi amigo íntimo con quien íbamos a glorificar a Dios al templo, aquel con el que teníamos dulce comunión, es el dolor, teníamos dulce comunión, con la multitud andábamos en la casa de Dios. Entonces, hermanos, eh, David experimentó traición, David experimentó que alguien cercano lo apuñalara, y sabes quién lo experimentó también, Pablo. Pablo experimentó eso. Si vas a segunda de Timoteo 1.15, dice, ya sabes esto, dice Pablo a Timoteo, que todos los que están en Asia me han vuelto a la espalda, entre los cuales están Tigelo y hermógenes. O sea, vemos acá que Pablo dice, todos los que están en Asia, a Pablo lo aporraron con palos, con piedras, naufragó. Este hombre se cansaba, trabajaba, se desvelaba, pasaba amenazado huyendo de lugar en lugar pero no paraba de compartir el Evangelio porque sabía él tenía un amor por las almas no quería que las almas se fueran al infierno Pablo sabía que Dios es verdad que Dios es verdadero que Dios es real Pablo había visitado el tercer cielo había visto visiones y había oído y había visto al mismo Señor Pablo terminó dando su vida por el Señor no solo, no solo vivió por el Señor pero terminó sangrando por el Señor hasta su última gota de sangre este hombre sabía que lo que creía es verdad. Muchas personas no tienen pasión por Dios porque su fe es muy débil. Ni saben si realmente Dios existe. Van ahí por si acaso Dios existe, van a la o sea, iglesia, no vaya a ser que exista. Me vaya al infierno. Pero no, es una relación más verdadera, más íntima la que debemos de tener con Dios. Entendemos que Pablo eh, experimenta esa se le dan la espalda en 2 Timoteo 4.16 dice en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado todos me abandonaron todos me abandonaron que no se les tenga en cuenta pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que los gentiles subieran y fui librado de la boca de león y el Señor me libró de toda obra mala y me traerá a salvo el Señor me librará de toda obra mala... ...y me traerá salvo a su reino celestial... ...a él sea la gloria por los siglos de los siglos... ...amén... ...entonces Pablo dice... ...en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado... ...todos me abandonaron... ...que no se les tenga en cuenta... ...pero el Señor estuvo a mi lado... ...y me fortaleció... ...entonces vemos de que Pablo experimentó... ...que le dieran la espalda... ...cuando dice nadie estuvo a mi lado... ...está hablando de que él tenía muchas personas... ...por las que él había sufrido... ...y que eran sus amigos muchas personas que él había discipulado, que eran colegas en la obra del Señor, otros y, y sin embargo vemos que le dieron la espalda Pablo experimentó eso tal vez no lo atacaron aunque hubieron algunos que siendo discípulos después le atacaron y hicieron daño también pero vemos el sufrimiento que tuvo Pablo y tenemos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? el mismo Judas lo traicionó ¿verdad? de hecho Aitofel es un, es un tipo de Judas y David un tipo de Jesucristo entonces el salmista dice que aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado el Señor me recogerá entonces es importante porque podemos estar abandonados de hecho el camino con el Señor es un camino difícil y si tú sientes el deseo de tener posiciones de responsabilidad no por la posición aunque Pablo dice que alguno desea ser libre, ser obispo Buenas cosas de hacer. Si tú quieres una situación de responsabilidad, prepárate para la soledad. Porque tú vas a tener que escuchar del Señor. Y eso lo vas a hacer solo. En la soledad. En el Salmo 69, 7 al 9 dice, Por amor a ti he sufrido vituperio. Vamos a ver después ese salmo, pero en el Salmo 69, versículo 7, dice, por amor de ti he sufrido vituperio, la ignominia ha cubierto mi rostro, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. El salmista está aquí hablando y este no es nada menos que David. Dice, por amor a ti, por mi pasión a ti, mis propios hermanos me ven como, ¿y este raro quién es? y este quién se cree y este que se cree San Pedro se cree un santo para venir a hablar la palabra de Dios para decir que él va a luchar las luchas de Dios que se cree un valiente del antiguo testamento arrogante me he convertido en extraño para mis hermanos en extranjero para los hijos de mi madre porque el celo por tu casa me ha consumido y los, los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí tenemos la pasión de, de David, que es rechazado por su propia familia, se siente extraño de él, se avergüenza de él, por decirlo así. ¿Y qué digamos de Job? Job es un hombre de Dios. ¿Y qué dice Job 19:17? Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. Yo creo de que a veces tu aliento puede ser odioso a tu mujer y no estoy hablando del aliento físico a veces puede ser aliento físico y te haría bien un poco de cuidado. pero a veces puede que no sea tu aliento físico pero tu aliento espiritual ya sea tu mujer o mujer a tu esposo porque tú estás buscando al Señor y de ti sale un aroma que es la palabra de Dios y tu cónyuge no tiene nada que ver con eso entonces tu aliento es odioso a tu mujer eres repugnante a tus propios hermanos el seguir al Señor nos traerá golpes duros y bajos Gloria a Dios si tu cónyuge ama al Señor, y tú amas al Señor. Gloria a Dios, no siempre es el caso. En Mateo 10, 24, dice el Señor, un discípulo no está por encima de su maestro, ni no un siervo por encima de su Señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su Señor si al dueño de la casa lo han llamado de él, según cuanto más a los de su casa es decir, si al dueño de la casa que se refiere a Jesús lo llamaron, este es un endemoniado, este es un malvado este es un impostor ¿qué van a decir de nosotros que no tenemos la perfección, ni la pureza, ni las virtudes completas que Jesús exhibió? no, es un sinvergüenza así van a decir de nosotros ese es un mentiroso ahora hay algunos que son sinvergüenza y mentirosos que no sea ese caso nuestro ¿verdad? ahora en el versículo 34 Pablo dice no, eh, Jesús dice no penséis que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada bueno eres el príncipe de paz en el corazón de los que le reciben pero va a haber pelea entre el mundo y tú dice no penséis que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino la espada porque vine a poner al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y los enemigos de una persona serán los de su propia casa los enemigos del hombre serán los de su misma casa en otras palabras muchas veces en tu propio hogar va a haber ese conflicto va a haber ese conflicto porque tú estás siguiendo al Señor y va a haber un conflicto y va a ser un conflicto difícil muchas veces pero el Señor dice el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno a mí. Muchas personas tal vez vienen al Señor y luego su cónyuge les empieza a hacer la vida de, de, de color de hormiga. Entonces dejan de seguir al Señor. El Señor dice: si esa es tu posición no eres digno de mí. O tal vez tus padres dicen: ya no vengas a mi casa. Si vas, a, si, si tú sigues eh, yendo a calvo el chapo yo no quiero que vengas a mi casa si ya te hiciste un aleluya no quiero que vengas a mi casa y tú dices no, no, no papá no, no te preocupes ya era solo temporalmente no te preocupes ahí vamos a estar echando una cervecita y viendo el partido de las de las chivas ¿verdad? entonces eh, bueno tú dices Señor está bien quédate con las chivas no, no vas a ser digno de mí y el que ama al hijo a la hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí hermano la cruz no es una cruz de oro sobre el cuello es una cruz que te crucifica es una cruz que te clava entonces vemos de que el seguir al Señor requiere una entrega sincera Jeremías experimentó lo que era el desprecio y el acoso por seguir al Señor en Jeremías capítulo 15 dice en el versículo 16 cuando se presentaban tus palabras yo las comía tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón porque se me llamaba por tu nombre oh Jehová Dios de los ejércitos decía profeta de Jehová Está hablando las palabras del Señor se me llamaba por tu nombre, dice. Pero después le dieron una gran paliza y lo metieron en el cepo. Ahí casi se ahoga. Y lo maltrataron. Y él dice, no me senté en la asamblea de los que se divierten ni me regocijé. Dice Jeremías, a causa de tu mano solitario me senté. Porque tu indignación me, indignación me llenaste. Es decir, Jeremías vio la crisis vio la maldad del pueblo y la palabra de Dios contra esa maldad y él se indignó él entendió la santidad de Dios y él se indignó contra toda esa maldad y él se, se sentó solitario indignado por la maldad del pueblo y olvídate el pueblo lo rechazó entonces dice por qué es mi dolor perpetuo y mi herida, y mi herida incurable que rehúsa a sanar un gran hombre de Dios también es desubicado se hace en verdad para mí como corriente engañosa, aquí le está Jeremías a Dios como aguas en las que no se puede confiar o sea, Jeremías dice Señor, ¿vas a hacer esto conmigo? algunos dicen, dicen oh, yo nunca diría esto Oh, yo, Señor sí, eh. espérate que te pongan el fuego Señor, ¿qué pasa? y el Señor le dice si vuelves yo te restauraré en mi presencia estarás si apartas lo precioso de lo vil será mi portavoz que se vuelvan ellos a ti pero tú no te vuelvas a ellos ese es el llamado a nosotros. vamos a tener oposición entonces el Señor dice que se vuelvan ellos a ti pero tú no te vuelvas a ellos entendemos lo que estamos hablando es que el camino del cristiano es retador hermanos a menos que no quieras vivir piadosamente si ¿Sí eres no, pues wichiwachi quiere decir que ni frío ni caliente eres tibio entonces dice que se vuelvan ellos a ti pero tú no te vuelvas a ellos y te pondré para este pueblo por muralla de bronce, bronce inexpugnable lucharán contra ti pero no te vencerán porque contigo estoy yo para salvarte y librarte declara Jehová te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos el Señor nos dice de que no tenemos por qué hacernos para atrás dice que 2 Timoteo 1 7 al 8 no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio Dios nos da un espíritu de poder pero también de amor ¿verdad? no de odiar pero de amor y de dominio propio para no tirar un golpe cuando, cuando nos duele por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mi prisionero suyo sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios muy distinto a la iglesia que dice pare de sufrir verdad no, aquí dice Pablo participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio entonces vemos David en esa crisis, en ese dolor y dice que la muerte no sorprenda que desciendan vivos al Seúl porque la maldad está en su morada en medio de ellos es decir, David exclama y, y, y quiere ver justicia también él no quería ver a su hijo muerto David le dijo a, a, a su gente que no tocaran a Absalón pero ni lento ni perezoso el jefe del ejército se encargó de matarlo y David nunca se lo perdonó pero el deseo de David era que se muriera su hijo pero sí quería ver justicia pienso principalmente a todo ese grupo de personas que habían recibido el favor de David y lo habían traicionado en cuanto a mí a Dios invocaré y Jehová me salvará no quiere decir que no estaba temblando no quiere decir que no se sentía muy abatido muy uh, perturbado pero dice a Dios invocaré y Jehová me salvará tarde mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz en paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí hay una guerra contra David pues son muchos los que están contra mí había mucha gente contra David Dios oirá y le responderá él que reina desde la antigüedad porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios es decir, ellos no cambian son personas malvadas que se han enfrascado en pelear contra David en perseguirlo, en acabarlo y hay muchas personas malvadas cuyo corazón se ha endurecido y Dios un día va a hacer justicia aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él es decir hay personas que buscan guerra con uno buscan pleito tú todo lo que quieres es servir al Señor tú todo lo que quieres es trabajar con tus manos todo lo que quieres es hacer el bien no es que no hayan tendencias pecadoras pero está buscando hacer el bien y no, dejas, no te dejas gobernar por esas tendencias y, y hay gente que te va a buscar pleito te van a buscar pleito las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla pero en su corazón había guerra ¿cómo no hermanito? pasa, pasa ya, en el costado más suave que el aceite eran sus palabras, sin embargo eran espadas desnudas peligroso con las palabritas dulces ¿verdad? hay algunas personas que Mira, fulano, y te empiezan a hablar bien suavecito, bien dulce, ¡híjole, a ver qué te quieren hacer, te quieren quitar el carro o algo así! Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y e engañadores no vivirán la mitad de sus días, yo en ti confiaré entonces hermanos no tenemos que apantallar a nadie no tenemos que tratar de impresionar a nadie a veces hermanos uno se siente como que tiene que andar ahí con la gran sonrisa plástica ¿verdad? de oreja a oreja y en victoria hermano Y sí, si sí estás en victoria porque no estás en el nodo del pecado pero te sientes medio golpeado te sientes medio consternado ¿no? y pues está bien que lo puedas compartir y que no te juzguen, pero que digamos, déjame orar por ti. Padre, te rogamos, Señor, que esta palabra nos refresque, nos recuerde, Señor, de que vienen dificultades, podamos sentirnos sin mayor carga por el hecho que sentimos tristezas a veces, a veces nos sentimos acongojados Lo importante es hacer lo que David nos recomienda, echar al Señor, nuestra carga, como lo dice Pedro, y que tú nos sustentarás y creer la promesa de David nunca permitirá que el justo sea sacudido David en este salmo vemos esa confianza que tenía pero no por eso no quiere decir ni va a negar la angustia que sentía, es la realidad y gracias Señor por darnos esa luz y darnos a entender de que tú nos entiendes la cuestión es, ¿qué hacemos cuando nos sentimos como David? La ¿Huir? ¿Lanzarnos al pecado? ¿Unirnos al enemigo, a Satanás? ¿Hacernos para atrás? ¿Abandonar al Señor? ¿Que no es la fuente, no es la causa? ¿O huir hacia tus brazos y pedir tu apoyo y determinar con mayor fortaleza o aumentar nuestra determinación de seguirte a ti? porque realmente Tú eres bien y Tú eres digno si sí, Señor pues sabemos que es un dulce sonar para Ti nos ves con gracia y con amor Señor no como el acusador de nuestros hermanos nos hace querer creer Señor entonces bueno y nos amas y ahora Señor que este, esta noche el resto de esta semana podamos caminar en, en la paz que tú nos das en medio del acoso del enemigo ya sea que haya guerra contra nosotros porque la hay Satanás está contra nosotros pero Señor sabemos que en ti podemos dar refugio Señor y David no tenía necesariamente Señor como Pablo que pudo ver pudo ver Señor aún a ese Jesús que había muerto en la cruz. David profetizó. Y Jesús, el Pablo, pudo hablar con él. Y Señor, ayúdanos ahora a nosotros que sabemos que Tú sangraste en la cruz por nosotros. Caminar con esperanza y fortaleza. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.